0: 现在时间是2020年8月2号晚上的十一点半。大家好，我是李代先生。这个礼拜在看到新闻的时候，有时候会真的会让人觉得，你、嗯、们这些国外国国人会搞到疫情这么严重，真的是有些到底怎么样的人才会觉得让你们戴口罩是为了要剥夺你们呼吸的权利，要让你们想要窒息，让你们觉得。智商会降低，这样子会让人家觉得你没戴口罩，智商就已经够低了。先别说，嗯、呃，看德国有什么抗议口罩，什么说什么口罩让他们变努力，然后看日本有什么文宣，说什么文口罩让他们的小孩智商降低，然后肺炎只是感冒的一种。看到这些言论，真的会让人觉得非常的病这么严重，真的是不是没有原因？然后这礼拜疫情讲那么久了，今在今天录音的时间8月2号的时候，总算是稍微有降低了一些。但我想大家最关心应该还是台湾那个比利时的工程师啊，被验出有含有很高的 i g n 抗体的关，这个叫新闻。或许大家会比较会对于新闻上面写的什么 i g n 弱阳性、IgG 强阳性这一点会比较。嗯，看不懂他在写什么。这比较前面的几集有提过 ，IgN 是一个比较人人体比较早期发展出来的抵抗外面病菌的抗体。当我们的人体被感染之后，大概只需要一个礼拜左右时间，我们的 IgN 就会开始产生出来，然后帮你抵抗病毒。然后在 IgN 抵抗病毒的这段时间，那你的身体就会开始去分析。然后去了解这个病毒的构造，然后培养出更强的抵抗能力，就是 IgG。IgG 需要制造时间就比较久，它大概需要大约两个礼拜左右时间。那花这么多的时间去制造，当然它对抗病毒的效果也会比较好，那它持续的时间也会比较长。像 IgM 产生出来，大概只会持续。两个月左右，那 IgG 呢？它就会持续你非常非常长，有可能终身，但是也有可能你过了十几年太久，然后没有接触到，再接触到病毒的话，那它有可能就会开始消退，然后消失。不过总之 ，IgG 是可以可以非常长的一段时间。那比利时的工程师，他重点是他是 IgG 强阳性，这个我们从这一点可以知道，他绝对有感染过。然后重点是它的 IgN 是弱阳性，它 IgN 弱阳性这一点，它就有可能是比较近期感染的。我们前面说了 ，IgG 会非常可以保护你非常长的时间，但 IgN 不会，它大约在两个礼拜之后就会开始消退，然后它到消退到完全没有，可能大概需要两个月的时间。那两个月代表什么？比利时工程师海燕的到，代表他很有可能在这两个月之前被感染的，那这就卡到很尴尬的一段时间了。他是7月29号的时候自己去检验，然后发现自己有抗体，但是他的入境时间是5月13 5月3号。刚好在一个两个月多一些，要三个月一个非常尴尬不上不下的时间，你没有办法光靠抗体去确认它到底是不是。然后我们的防疫政策又非常，哎，说这样我现在才知道，原来我们不是所有的入境外国人都会去检验它有没有去感染到武汉肺炎病毒，这就导致这一次非常。让人觉得有点危险的地方，究竟他是在两个月以内刚入境就被感染，还是其实他是在在很久之前，就是在国外的时候就已经被感染，然后刚好刚好已经好了之后马上到台湾来？那如果当初我们在入境的时候就裁剪，然后去验抗体，至少我们可以确认，我们他进来的时候是有抗体，或者是没有抗体。甚至或者是有病毒没有病毒，我们至少那时候就可以知道，不会到现在我们还要再去猜，它到底是入境的时候被感染啊，还是在那个国家出境的时候就被感染？你觉得这是一个政府在这一点上可以好好可以检讨的地方？虽然你可能要对于入哎，但在在,在现在啦，大家已经都已经不出国了。然后国境入境都已经非常严格了，多花一点成本去筛检，然后至少可以确保国内不要那么恐慌，这点我觉得这点成本至少是值得花的。好，那在这个讲完这一次比利时的。工程师的事件之后呢？我们讲讲这个礼拜除了肺炎之外，还有其他什么国家有在发生的疾病？在这个礼拜，我在去翻阅各国的疾病通告的时候，才发现一个很日本真让我很不解的现象。他们在这个月七月十五号的时候通告有梅毒流行，我想都想不到在这个时候竟然还会有梅毒流行。的通告出现，啊、呃，我们先了解一下梅毒，它是一个，哎、欸，大家应该都知道的是性传染疾病，然后它对人类有潜伏期，大约是三。周到三个月的时间，然后它只会靠性行为传播，或者是血疫。你比如说，除非你是呃在性行为中被感染，或者是书写的时候被感染，其他像是呃打喷嚏啊，然后什么厕所沾到，然后屎尿沾到，这些都不可能，不可能会被屎尿沾到而被传染啊、哦。所以这个梅毒传播就代只代表一件事。他们的风俗也还是非常的盛行，完全没有因为肺炎而有任何的管制或影响。他们今年通报到七月十五号这段时间，有三千一百一十例的梅毒传染。那梅毒的症状呢？呃，有分为四期啊、呃，有第一期就是你的生殖器会开始出现伤口，会有一些溃烂。然后第二期就会出诊啊，然后第三、第四期就很严重。那个，如果我们有做到一期性传染，应该会做啦，你其实是有打算做一期各种的性病介绍的。那我们再来讲，反正我们如果就算他第一期出现，然后那个人就去看医生好了。然后我们算他有两三周、三个月，我们给他取中间值，我们算他是两个月。左右的钱不好了，最多只赚了两个月。那我们先回顾一下那个日本的肺炎发生案例。它在二月的时候就有神奈川的死亡个案，然后在四月的时候国内发生了三千整的确诊案案例，然后五月达到了一万五千例。但是他们其实，在二月底的时候就要求国中小、高中的时候开始停课，去防范肺炎。然后在三月初的时候就开始宣告，我們日本民众在人多密集，像健身房啊、酒吧，然后一些比较密集的场所，然后不要就劝告大家不要去。那我们再回头看一下，七月中的时候，他们他们通报了没有梅毒流行。把它扣掉了两个月，也就是在五月的时候，五月中的时候，有一些人还是去了风化场所。五月的时候是什么时候？就是他们国内已经有传出一万五千例确诊的时候。你们日本啊，一万五千例日本，你们还想着要去风化那种密集场所，然后没有去在意肺炎有没有肺炎这件事情，就是真的让我在翻阅这些资料的时候，我觉得很压抑。怎么会，真的会让我觉得你们现在日本那么严重，有点是活该啦！这你们真的没有，真的让人觉得没有把肺炎疫情当作一回事。那讲完日本这个让我觉得比较紧、比较压抑的案例之后，我们来讲一些跟台湾比较有关的。在七月二十七号的时候，印度通报有日本脑炎的传播，而二十九号巴西有登革热的传播。那这两个刚好也是台湾最近有发生案例的疾病啊。他们这两个病毒一样，都是经由蚊子传染来叮咬传播的，但啊。呃日本很脑炎有，还好，台湾大部分的人都有接种日本脑炎疫苗，所以日本脑炎在台湾比较没有那么，呃，比较那么比较没有那么紧张啦。但是它比较呃，另外一个会比较紧张出去，反而是猪农，因为它是一个人畜共同的传染病。你在日本脑炎传染到猪身上的时候，它会导导致猪的流产，然后死产死胎，这对猪农。特别是那种生产仔猪给人家饲养的猪农会比较严，比较严重。那另外一个登革热就是大家从小都听到，然后都大家应该都知道什么去除积水啊，然后防范病媒蚊，这是我们目前唯一对登革热比较有效的防范方法。登革热在台湾也已经很早就已经流行，而且行之有年。历史上的记录，在1870年的时候，在台湾的文献就有记载。而登革热台语“登高在历史在目前有两种说法，一种是说。呃，它是用于日本那边的天狗邪神之名的天狗的概念，将这个联想在一起，啊、呃，所以称之为天狗热、天狗热。那还有一种说法是，苗栗泰安乡的天狗部落有发生过比较严重的登革热疫情。然后因此便以这个地方的部落名字“天狗”为称呼。呃，另外一种说法就是这个天狗部落台湾最早发现有登革热的地方，可见登革热存在于台湾已经是非常长的一段时间。那因为登革热有一个比较特殊的机制，以至于我们没有办法制造出目前对抗登革热病毒比较有效的疫苗。那又先有个认知，就是登革热它有四型，每一型之间它们的抗体不会互通。你比如说，你今天感染的第一型，你有抗第一型的抗体之后，你没有办法去对抗二、三、四型。呃，但是大部分的人第一次感染登革的时候，大部分都不太会有症状，然后只会有一些人，他们可能会有，呃，比较轻。为的，比如说发烧、腹泻，有点像普通感冒这样子、啊、但是如果你在感染到第一型之后，你拥有第一型的抗体，然后你被感染到其他。型，比如说二型、三型或四型的登革热再度被感染到的时候，那你身体里面的抗体可能会觉得，哎，那个 D 型我们有对抗过了，怎么觉得现在新进来的长得很像，又好像有点不太像？原本为了登革热病毒特地瞄准，呃，特地可以瞄准他们锁定登革热病毒的武器。变得好，变得瞄不太准，会破坏到别的细胞，以至于你的细胞到处被破坏，然后造成原本登革热可能只会造只,只会使你有点发烧、肌肉疼痛，然后腹泻，变成比较严重的登革出血热。那登革出血热它造成症状就。它会造成你的全身皮疹，然后骨头、肌肉疼痛，甚至会造成你的消化道出血。这就是为什么登革热现在没有办法去开发出比较有效的疫苗的原因。但还是有厂商把疫苗给，有一款叫做 c y d t d CYD TDV 的疫苗做出来，它是把一种减毒性的病毒，然后将它加以伪装改造，让它变得像是登革热病毒像，然后让你的身体具有免疫力。不过这个疫苗有一个比较特殊的限制，就是它只能。让有感染过登革热的人去接种这个疫苗，不然，如果你是一个健康、完全没有感染过登革热，你去接种这疫苗，反而会造成你之后如果再感染到了登革热，会加强你产生登革出血热的原因。那菲律宾就曾经有73三万的儿童被接种这个疫苗，然后造成了比较严重的后严重的后遗症。好，那我们这节内容就讲到这边。如果觉得节目内容里面有任何问题或想要讨论或改进的，欢迎当 FB 搜寻“你在线上有问题”。我们下次再见，拜拜。